0: はい。では前回からの続きです。で、今回は。燃やすより食べたい。燃やすより食べたい。ごまどこ行った<笑>ごまの話ね。<笑>そういうことだね。うん。はい、まあまあ、もともと食べてたんだけど、うん、より庶民化していくよねっていう話です。はい。で、えー、ごまの用いられ方、食べられ方について時代を追ってパパパッとマイルストーンを置いて読んでみたんですよ。うん。日本最古の料理書と呼ばれているのが、料理物語ですね。料理物語。はい、たびたび出てきます。はい,は,はい、はい。はい、千六年。で、ごまの記述に関してはたった一品でした。ほう。うん。豆腐にだしで伸ばした味噌をかけて食べるっていうね。うん。で、ごま出てこんじゃんと思ったら、上にかかってるのが、うんえー、トッピングとしてね。えー、ごまとかくるみとか、生姜とか、ネギとか、うんうん、そういうのが出てくる感じ。ヤもう役味の位置づけだね深井、うん、完全に薬味なんですよね、うんうん、だからねまだこのぐらいの時点ではゴマは薬味なんですよねヤンヤン1 6年頃深井この料理物語という書物自体がもともと料理をする人が書いてる本じゃないんですよねほ<う>、うん、いろんなお店だったりとか大名家武家の食卓からレシピを教えてもらってそそれをまとめてて書いいいたっていうそういう本なんですよ比較的上流階級の本の,あの現実を書き取ったっていう本ですねうん,うん、うん、やっぱり薬味なんだなと思ってそういえばごまを使った薬味といえばこれがあるわと思って軽く調べてみたんですけど、うん、七味唐辛子ね七味唐辛子、うん、ああ確かに黒ごま入ってるね入ってる入ってるゴマ、うん、ごまとかまああとは朝の実とかねうん、うん、え山椒とかもちろん唐辛子とか入ってまあこの七味って言って7種類ですけどこの七味のバリエーションはお店によってちょっとずつ違うのねあそうなんだ、うん、でごまが入ってないのは基本的にないんじゃないかなで、えー、っと七味と味唐辛子が発明されたのが1625年1625年、うん、これ明確に分かってるんですよそうなのうん八げ堀の八げ中島というお店ですねやげん中島、うん、これ堀っていうね地名なんですよあっやげん堀は地名今で言うとね両国のたりああ両国ね、うん、で「やげん」っていうのはんつったらいいんだろうなあの薬の研磨の「研の字を書くんだけどほ<う>まあ要はねやげん堀っていうのはお医者さんとか薬局がいっぱい立ち並ぶ町だったんですよねああ薬の研究急の件にそそそうそうそう,そうへえ<ー>でこの夜玄堀にはそういうお医者さんとか薬局がいっぱいあったのでそこからヒントを得て薬で味を整える薬味というものがねの一環でこう七味唐辛子というのが出てくるああそういう流れなんだこれが大ブームになっちゃってねほ<う>これが大ブームになったおかげで胡椒とかが淘汰されてっちゃうんでねうん,うんもう七味唐辛子一人勝ちみたいな状態になっていくそこにねごまが使われてるっていうのはある意味示唆深いなという感じがしますからねこの時代うんうんで、えー、と料理物語からおよそ50年後くらいかな「うんえー、ゴール・イ・日曜料理賞」ーうんまあ「日曜料理の本レシピブック」これが1689年に出てくるんですけど、うん、この中で目を引いたのは揚げ豆腐かな揚げ豆腐、うんいわゆる今でいう油揚げですわあ油揚げねう油、んえー、揚げ豆腐は黒ごまの油にて揚げるというふうに書いてある、うん、まあ黒ごまは油で揚げるというか油で煮るみたいな表現かな、うん、この当時ね揚げるというよりもね油煮って書いたりもするから油煮<に>うん、まあ、今でいう揚げることをね油煮とかいう表現をしてますかねへえ<ー>、うん、だからこの辺でね、えー、油揚げとかごま油っていうのがこう出てくる感じかな油揚げっていうのはねもうそもそも豆腐っていうのが代替肉として出てきていたので、うん、より肉っぽくしたい、うん、豆腐って油っぽさないじゃんないねでも肉って油があるじゃんあるこの組み合わせですよあ油を足すねで水っぽいから水を抜いて、まあ、今までいう豆腐絞って、うん、でそれを揚げて作るのが代替肉としての揚げ豆腐で同じぐらいの時代ちょっと後ですけどね1697年はい本朝食感これはねグルメブックなんだけどレシピブックなんだけど本朝っていうのは本邦っていうのと一緒ですよね本国みたいな感じはいはいはい蝶は朝ですけど、うん、朝廷の蝶なんで、うん、日本における食の図鑑みたいな感じねそういうのを見聞きしたのを書きまとめたのが本朝食感この中で瞳筆代という人が書いてるのが、ごまの効能について結構長々と書いてるんですよね。へ<ー>めっちゃ健康にいいぜ、みたいなこと。で、ちょっと読むとね、面白いのが、父は常々、黒ごまにくるみの実、くこの実、うこぎの葉、山椒、塩などを調合して、これを粉末にすると。いいですかごまくるみ、くこの実、うこぎ、山椒と、あと塩混ぜて、ゴリゴリゴリゴリ粉にするわけですよ。うん,うん。うんこれを左右に入れて、うん、食後に飲むほう、はあ、もうもうなんか漢方っぽいけどそうだねう<笑>これを飲む食後に飲むと老いても健康で病気にかからないああまんま漢方だね、うん、お父さんがそうしてます、はい、で僕もそうしてるよああ<笑>そうなんだ<笑>何の話っていうのが書いてある<笑>あそあレシピ本でしょはい、うん、ということで割と食べるっていうのと漢方、うん、っぽい体にいいよっていうのこう行ったり来たりしてる感じかなこの辺まではうんうんうん、うんうん、1704年の貝原一軒なんかもやっぱり似たようなこと言ってるで薬なんだけど食ってうまいよっていうちょっとその中間を行ったり来たり書いてる感じですねああ<ー>、はい、そうなんだねでこれがね1700年代中頃から様子がガラッと変わってくるはいはい、うん「江戸食い物諜報記」っていうねこれはもうガチのグルメブックね江戸食い物もうねどこそこの店があって、うん、じゃあ例えば揚げ豆腐だったらこの店がいいよとか寿司だったらこの店がいいよっていうのがずらーっと店の名前が並んでるのよああ本当にグルメガイドブックだね、うん、そうそう、うん、もうレシピとかじゃないただのグルメブックうん、うん、でこのねグルメブックで面白いなと思うのが、うんうん、本ごま場所っていう表記が出てくるんだよね、うん、本ごま場所うん本ごま場所なんとかやみたいなへえこここれれ何かって言うととね、うん、これね揚揚げげ豆豆腐腐屋屋ささん、うんんなだよの油揚げ売ってるところだよね。はいはい、でこのね本ごま屋さんっていうのは本ごまっていうのはまあ黒ごまのことを指してるんだけど、うん、あの本物のごま使ってるところだよすげえだろう,うちって言ってるのねああそういう意味、うん、うちは他の菜種油とかそういう安い油じゃないいいやつ使ってんだよごま油なんだよどうだすげえだろっていうアピール。これさあのそれこそ和食店行った時に天ぷら屋台のレプリカ出てたじゃない、はい、あそこにさ横丘かな側面のところに本駒って書いてあったの覚えてるえー、どこだあそこだと左からそば屋台真ん中に寿司屋台があって、うん、で一番右端にえ天ぷら屋台があったよねそれの正面から見ると目の前にこう天ぷらの揚げたのとかこう油の釜が見えるんだけどうん、うん、その横側面側面のところに本ごまって書いてある、うん、あー確かにあったねあ,あったでしょう,ん、うん、うちはごま油使っててますすよよ美味しいですよっていでっうアピールねあそういう意味、うん、それが通じるぐらいごま油の良さが一般庶民に伝わってるところだよねあ,<ー>あーそういうことだね、うん、だからこの前提になってるのが多分その薬味とか漢方的な文脈もあり、えー、ごま油が美味しいものうまいものだっていう前提があってこれはかみ合わさないと「本がも場所」っていうこの単語が<笑>あの広告にならないわけですよ。でこれと同じぐらいの時期の本でいくと「万宝料,料理秘密箱」ね、うん。おお万ん料理秘密箱これもあの和食店の中でちょっと展示されてたけどさああね。あったね,ったね、えー、この中の卵料理の項目の中をつらつら読んでたらですね「えー、利休卵なるものが出てきました。おー利休卵、うんもねごま卵だよ言い換えるとうんごま卵うんこれちょっとレシピ言うね白ごまをよくするよくするうんもうゴリゴリすりますとにかくああよくするね1合です1合結構だよね 180cc 多いねこれゴリゴリすりまくりますでそこに古酒を半合 90cc 入れますでゴリゴリよくすりますドロドロになったところに卵を10個ほど割り込むお<う>でこれをよく混ぜますはいはいはいで、えー、箱か鉢に入れて蒸すべしあ蒸すんだ、うん、で茶碗蒸しみたいな感じじゃないまあそうだねでももう10個だとよっぽど硬くなると思うけどね結構硬いと思うようん、うん、それを酒とごままあ練りごまで伸ばしてる感じかなうんうんうんうん、うんどんんなな味なんだろう<笑>確かにね卵5個ぐらいで、えー、半合ぐらいの水分量だったら卵焼きになるからねうんもうそれよりもっと硬いもんね結構硬めだと思いますちょっと硬めの卵焼きになるねうんねっとりもっちりですごいのはねこうごま1合使ってんだよね確かにこれよく思い出して、うん、奈良時代とか平安時代の話<笑>、はい、ごま1升もあったらですよ、うん、ごま油1畳で米4とですよああこれごまの粒の方だとしても、うん、ごま1升だったら米1トとか2トとかいりますよねうん、うん、1合だと米1升に値する 1> 米1升分か以上以上だね 2>, 2升とかだね、うん、そのぐらい高価だったごまが一般向けの一般庶民向けのレシピブックにも書かれるところもできてるうんうんうんこのね1680年代終わり頃80年代から1780年代までの100年間の間に大きくごまの立ち位置が変わってるうんでこのね1885年っていうのは割り切りで言うとどの時代かっていうとこれ天明なんですよ天明<命>、はい、何年だったかな忘れちゃったけど天明期これね法暦から天命の間っていうのが法天文化とかいうふうに呼ばれるんですけど別名田沼時代なんですね、うん、お田沼時代うん田沼お祈祖の時代はいはいまあもっとザクッと言うと江戸の中でもピークと言ってもいいほどのバブル時代ああそうなの経済がめちゃくちゃいい時代へーここから火星文化に向かって文化がどんどんどんどんこう庶民の文化として花開いていくんですよね。なのでバブル期だっていうのも手伝って高級品のごまと高級品の卵をふんだんに使った料理っていうのがね出てくるようになっているということですかね。じゃあこの150年間ぐらいか1640年代から1780年代のこの変化を知った上でじゃあその原因なんだろうなっていうのをざっと見ていくとですね、はい、まず一つには、えー、菜種油の登場菜種油もうね油がねごま油とかえごま油以外の油が出てくるんですようんですごく簡単に流れを言うとこの菜種油が豆苗用の油明かりの油として非常に安くて優秀、うん、ほうだから明かりとしての油はねほとんど菜種油が主役になっちゃうあまあ安いっていうのが大きいのか、うん、安くてね質がいい質がいいの大量に作れるほう、うん、だからごま油はより食べる方にシフトしていくんだよね追いやられてくっていうかねどっちが本筋か知らんけど、うん<笑>うん、だからごまの立ち位置がねあの食べる方にいくから、えー、絞らずに回していけるっていうのもあるよねやっぱりねあまあ今となってはいい流れだねうん、うん、そうだねやっぱねあの菜種油ちょっと来歴話すともともとね油菜っていうのは結構古い時代からあるんですよお<う>原料の油菜ねうん、うん、えー、っと日本にやってきたのがおよそ弥生時代弥生時代だいぶ古いね<笑>だいぶ古かったねうん原産地は西アジアから北欧にかけてあうん、北欧にかけてなんだそう結構、うん、遠いよね<笑>遠いねよう弥生時代に来てたね、うん、<笑>で、えー、弥生時代からずっともう日本に来て栽培化されていて平安時代の書物にも残ってるんだけど、うん、もうほとんど野菜だねほう野菜、うん、葉っぱを食べてる普通においしく食べてますおいしく食べていいおひたしにしたりあえ物にしたりへえ<ー>、うんで、えー、もう完全に定着して在来化してるんですけど油になるとは誰も思ってないほ<う>ただの野菜だからうん、うん、そしたらちょうどね豊臣秀吉が全盛期の時代、うん、え朝鮮出兵とかね大阪城を建てるとかそのぐらいの時代だね、えー、っとこのぐらいの時代っていうのはものすごく海外貿易が活発になる時代なんですよ瞬間的にドーンっていく。もう博多の町なんか日本人もいるし白人西洋人もいるし大陸の中国系の人もいるし東南アジアの人も来てるしみたいなそんな感じへえ<ー>博多とかともう堺の街だねはいはい、うん、そんな感じな時代なんですようん、うん、でこの時に菜種油とかあと麺じつゆってえって、えー、と麺ですね麺うん綿取れるや麺あ綿,花綿花の方ね、うん、それの実の部分を絞ったら油が取れるとかねあそうなんだそういうことを知らされるんですよで特に菜種油ほら弥生時代から定着してるその辺にある野菜じゃない、うん、えこの植物から油取れんのそんなマジックあるできるやんすげえってなるんだよそこやっと気づくんだね、うんしかも食べるとこ以外の分でねできるわけだから身のところだから食べてないからねあこれ絞って油できるんだ絞ってみようと思って絞ったらこれなんかエゴワよりも全然いいことないほ<う>すげえいっぱい取れるし綺麗だし臭くないしであの明かりつけても長時間持つし、うん、これいいなっていうことになって豊臣秀吉が大阪城作ってる最中だからね、うん、大阪城下だね町。城<上>下町城下町ここにね搾油業者を呼んできてお前らここに全員住めと、はあ、でその油ないっぱい集めっからこのお前ら菜種油絞れっていう指示を出すんだよねへえそうなんだ、うん、でこの時に連れてきた搾油業者の集団ね、うんえー、大阪摂津は住吉郡織尾の村の人たちだよねああ前回前々回ぐらいで出てきた、ね、そうもう伝説上のもう古事記や日本書記りも前から<笑>油絞ってたと言われてる、うん。うん。あの人たちを呼んできて<笑>、で、大阪城下町でその、菜種油を絞らせるわけ。はあ、めっちゃプロ集団に呼んだね。そう、超プロ集団に、ガンガン油を絞らせるわけね、菜種油で。うん,うん。そうすると、えー、大山崎の人たちは保護されてるはずなのに、秀吉によって。うん、にもかかわらず、強力なライバルを秀吉が作っちゃうわけじゃん。うん。これでね大山崎はどんどんどんどんしぼんでいくわけだよ<笑><笑>だいぶひどい話だねあれお前庇護したんちゃうん<笑>ってうん<笑>わしらあかんやないかって言ったらその山崎州の一部はもうあかん俺らこのままやったら生きていかれ行くって言ってあの何割かはね大阪城下町に引っ越す<笑>で合流あ合流しちゃうんだ合流しちゃうあ。は<ー>でえ時は移ってこの。豊臣政権が倒れて今度徳川幕府になるわけじゃないですか、はい、家康は賢いからその辺、うん、そのまんま引き継ぐのねああそうなんだもっとやれとで大阪っていうのは徳川幕府の直轄領になりますからうん、うん、そこから油を作ってで江戸に新しい町作ったじゃないですか、はい、でここでめっちゃ油使うんで、うん、この大阪で作られた菜種油をガンガン江戸に輸送するっていうことを始めるんでねはあそうなんだでね、あのそんなに油いるんかなそんなに必要とか思うんだけどめっちゃ必要でさ、うん、あの庶民とかねあのいわゆる底辺の僕らみたいな一般庶民ですよ、うん、僕らなんかだったらお魚の油とか安い油使っても,でもまあいいわけです言ったらけど江戸ってあの高級官僚とか武士とかがめちゃくちゃ多いんですよ。まあ役つきみ偉い種いっぱいいるから、うん、この人たちにそんな魚の絞った油なんか使わせらんないじゃないですか、うん、いい油を提供するもしくはいい油が買える環境を整えておくはい、はい、これやっとかないとなんだ徳川殿はそ,そんなに力があるわけではないのだな江戸の町もたかが知れておるのっていうことになるわけですねああそういうね、うん、それはあかんわけですよはいで海外にもそれを示していいかななきゃいけさすが徳川殿の江戸はすごいという環境を作るためには油をガンガン持っていかなきゃいけない、うん、で江戸ってねめちゃくちゃ武士とか僧侶多いんですね<う>武士だけで 50% ぐらいいますからああ多いねで人口に対して武士って何かっていうと 7% なんですよ7しかいないの全国平均で<ー> 7% の人たちが、えー、残りの 90% ぐらいを支配するっていう構図なんでねすごい格差というか、うん、そうなんです人口割合だね、うん、あと 1% ぐらい貴族とかでクゲとかいますけど、うん、ほとんど一般人はあ 92% は一般人みたいな感じ、うん、で、えー、わずか 7% しかいない武士のっていうのがそれが全国の基本じゃないいでですすか、はい、江戸だけ50いるんですよめっちゃいるねむちゃくちゃ油消費すんのまあそうなるよね、うん、でこれで良質の油が大量に必要だから関西からガンガン運んでくるんだよねなん、うん、で関西から運んでるかっていうと関東圏でねその菜種油作れない菜種、えー、油なんか育たないとかね、うん、いうことがあったりしたらしいあそうなの,、うんで麺下の麺綿花自体は育てられるしあの例えば今の愛知県だね三河とか尾りでも着物を作ったりしてるんでうん、うん、あそこもね織物の町としては相当歴史古いから江戸時代からなんで綿花があるんだけどうん、うん、その綿の実から油を絞るっていうのができなくてこの実を関西に売っちゃってたりしたわけこれ一生懸命地回り油を作ろうと思って関東近郊で作ろう作ろうって努力をしまくるんですようん、うん、幕府が。幕府が、ねうん、頑張れ頑張れって言ってどんどんこう推奨したりとか技術発展のために投資をしたりとかするんだよね、うん、これがねなかなかうまくいかなくてほ<う>でやっと軌道に乗るのが1700年代中頃なんだねだいぶかかるね、うん、でだいぶかかってなんとか形になったら途端にその江戸の市中に出回る菜種油の価格がクンって下がるじゃないですかうん、うん、で関西からも相変わらず来るんだよで関東自回りもあってぐんと下がったところで油がごま油とかえごま油とか椿とかそういうのを燃やさずにもっと食べられる環境ができるわけじゃないですかうんこの直後に出てくるのがあの万宝料理秘密箱とかあの豆腐百秋とかあの辺の時代なのああそうなんだ、うん、ちょうどそのぐらいのタイミングなんだよねふんふんだから一つにはその燃やさなくてもよくなった食べられる環境が整ったという意味では菜種油が間接的にごまの消費に影響を及ぼしてるんじゃないかなというふうに見えます。はい。よう調べたでしょ自分ちょっと褒めて。よく掘ったね。掘ったでしょ関心を通り越して、ちょっと呆れ始めて。呆れんな呆れんな呆れんな。だから尺長くなるんだよ。そっか。すいません。じゃあ、もうもう少し行くぞ。まあ、もうここまでいったら、最後まに。農業生産力の向上。農業生産力が向上する。これはさあの。今までにも何回かお話をしてると思うんだけどね、はい、戦国時代に培った土木技術<う>、うん、これによって灌漑ができるようになって河川の整備がガンガン行われた結果平野部がが開けてていって水田どどんどん増えましたよねうん、うん、あと肥料が使われるようになったり鉄製の農具が使ったりとか牛や馬が働くようになったことで1単位あたりの生産量もどんどん上がってきますよね。この話したと思いますはい、はい、でお米の生産量が上がってくることによって結果として商品作物が価値を持つようになってくる、うん、まこんな流れですね、はい、ちなみに油菜っていうのは夏の終わり頃から秋に繁殖をして植えて春に栽培終わるわけですよねああはいはい収穫をするうん、うん、ちょうどね米の裏作なんだよねああ確かにちょうどいいそうだ、ねうん、今の今もナバダとかねキャベツとかもみんなこの時期だもんね、うん、まさに油中はみんなそうですよねうん、うん、ちょうどいいんでそれが向いてる土地が先に関西の方が始まって後からこう関東に行くみたいな流れなんですけど、うん、これとは別にもう一つですねその農業に関する知識知識、うん、今で言う農学ですよねはいこのね農学をガチでやった日本人がいるんですよね能楽ガチで、<笑>ちょっと違う顔が浮かんできちゃったんでガチなんか言うもんで能楽、うん、ガチ勢の、えー、宮崎さん宮崎さん宮崎安貞さん宮崎安貞さん、うん、1623年生まれですねほ<う>だいぶ前 TG さんの随分先輩だねだいぶ先輩だね<笑><笑>いやこの人マジですごくてさもともとねあの一応武士の家系ではあるんだけどそんなに高級官僚でもないああそうなね。うん、でもともとねあの林とかを管理する、まあ、お林の森的なねそういう奉行を務める家系の人なんだよねはいはいはいでこの人ね藩、えー、を2つぐらいまたがってそのお勤めをするんだけどなんと30歳で引退をしてしまうんですよはあ分かそこからねすげえのが、うん、農業に関してめちゃくちゃ研究するへえ<ー>。うん一応藩に勤めていたので隠居状を与えられるんですよ小さいけどうん、うん、200石ぐらいの小さなこう農地付きの家を与えられて一応藩からお給金もらえるようなそんな環境ではあるんですねもう200石って結構人、ね、結構ある,構あるからまあ生きていくのには全然困らないんですけど、はい、自分で畑耕していろいろと実験をしつつ、うん、近隣の農家の人たち農民に、えー、学問的に農業の指導をして開墾したり灌漑をしたりとか、あと農業をより良くするにはどうすればいいかとかい,いろんなチャレンジをするんですよね。はいはいはい。でそのうちに、えー、関西全域、まあ西日本か、うん、と最後九州に行ってるので、えー、九州から機内あたりまでの西日本全域を案ぎして旅するんですよ。ああそんな広い範囲、うん。歩いて回ってで農村を歩いて、うん、あここの畑はすごく実りがいいな。俺は何だって言ったら、あの、おじいちゃんが一生懸命畑耕したりなんか農作業してるわけですよ。うん、これ、地と教えてくれのか話を聞きに行く。うん。どうやってるんだどんな工夫をしたらここの畑はこんなに良くなったんだ代々こうこうこうしていて私はこんな工夫をしてます。そうか。お主偉いの。ちなみにここにはどこから水を引いておるんじゃどこそこの山からこういう湧き水があって、こういう川が流れております。行くんだ、そこに。へでその水の環境とか自分で土を触ってみてこの土はどういうものなのかっていうのをずーっとアンギして調べてくるのねはあ本当のガチだねスーパーガチでしょ、うん、めちゃくちゃ聞き取りしてそれをまた自分の畑に持って帰って実践してまとめてまた聞きに行ってを繰り返しまく、はあ、ひたすらすごは勉強しないと先行研究も見ようってなって、うん、で、えー、同じ藩の藩士に貝,貝原一賢っていうね儒学者学者さんがいるんで、はい、その人京都にずっといるんだけどそこに手紙を送ったり自分も京都まで訪ねていったりして。判定にで直接会ってそしたら「えー、と農政善書っていう中国の書物があると、うん、でそれの、えー、どういうふうに解釈すればいいかっていうのを同僚の学者さんと一緒にこう中国の農書を研究していくんだよねこれを合わせてずっと研究し続けてなんと40年40年70歳<笑>すごいあっだって隠居する前の方が短いよねうん<笑>そう30で引退して70歳過ぎまでずっとこれやってんの。はあ、すごい。で、ちょっとずつちょっとずつ書いて、で、1696年から7年にかけてやっと書き上がる。はあ<ー>。95年だったかなうん。で、書き上がったやつを、その、自分の藩の判定が京都にあるんで、うん、そこにいる貝原一軒とか、そういう学者さんたちと、こう、情報共有するわけですよ。うん,うん。で、これは素晴らしい。で時は元元禄禄ですよ元禄9年ちょうど上方で出版文化が花盛りの頃ですねおうおうこんな素晴らしい書物を拙者は見たことござらぬ宮崎殿これは素晴らしい、うん、なんとか書物に出そうって言って京都の,その本屋さんですね出版業者に言って出版させる、うん、これが1697年あ,あ本当に亡くなる直前そうそしてこれが出版された数か月後に宮崎安定さんはは息を引き取ると、はあ、すごい、ね、すごいでしょ、えー、まさに人生を捧げたね、うん、で、この本があまりにも素晴らしくて、うん、明治より前の時代における近代農業以前における最高の農業書って言われてるそうなんだここから400年間ぐらいこの農業全書を上回ると言われるような書物は出てないへえ<ー>この農業全書が出てきたことによってすごく大きなインパクトがあったのが、うん、それまでにあった農業関係農学省系の本っていうのはあるはあるんだけど、うん、主に中国でね、うん、目線が支配者目線なわけ。統治するのにこのように農業を促進すると良いよとかそういう目線なわけですよところがですねこの宮崎安定さんっていうのは自ら歩いて農民たちと触れ合いながら自分も実践しながら作ってるじゃないですかうん、うん、これはね実践者のための農学書なんですよだか、うん、らもうどのように植えてどのような手入れをすればよいかとかも書いてあるしそれこそ商品作物の栽培をするのがこれから先はみんなのためにもなるし国益にもかなってる、うん、そこに商業的な農業をするためにはこういう風な販売ルートを持ってたらいいよとか、うん、お金でやりたらどうするべきなのかどこに投資をすべきなのかみたいなところも研究してるんですねああそういうのもあるんですよでもう一つ大事なのはその土地土地で水だったり土だったり気温だったり環境全部違うじゃないですか、はい、これに合わせてその土地ならではの農学っていうのを体系化していくっていうことをその概念を形作っていのはこの宮崎さんなんですねだから農業全書をたたき台にしてこの人西日本の人なんで、うん、中部東海地区とか関東の方とかでもこの農業全書を叩たたき台にしてじゃあうちの都市ではどうなんだろうっていうのを作り上げていく人たちがこの後後発で出てくるんですねうんだん、うん、もうね宝物そうだね。日本農業史におけるそういうことだねでこの宮崎康貞の農業全書のことを偉い人がすぐに見つけて、はい、これは素晴らしいと言ってこのように評価していますこれ人の世に一日もなかるべからざるの書である要はこの人の世の中にねこの社会に一日たりともないっていう状態を作っちゃいけないと、うん、言わせたねだいぶこれを言ったのが、うん、徳川水戸黄門水戸黄門だね、うん、副将軍現役時代にこれを言っているへえ<ー>でもう一つ有名人いくと八代将軍徳川義宗ののの座座右右書書です常に手元に置いておくべき本明言してるし読んでる実際に。そうなんだだからね宮崎康定名前も覚えた方がいいと思うし僕農業全書はね教科書載せるべきだと思うあめちゃくちゃ今興味ある、うん、ねすごい読んでみたい読んでみたいね俺中身全部読んでないけど、うん、概略しか知らないけどこれすごいねそうだね、うん、1600だよ元禄だもん<笑>。元禄の本400年間、ほぼ現役だったんだよ。百年間、400年間<の> ?400 年出したら2097出ちゃうから。か300年くら,らいか。うん。いやいや、そんなんないな。200何年か。<笑>行き過ぎた。俺さっき間違ったな。2 0えー、っと、次に農業書が、あの、上回ってくるのは明治に入ってからなんで、うんうん。200年後くらいかな。あーそういうことだね200年間破られなかったとかっていうかもうん、超えるものがあまりなかったとそれでも多分ちゃんと読んでないけど、うん、この考え方の基礎を日本に根付かせたという意味ではもう歴史上ピカイシなんじゃ、ね、あーそういうことだよね、うん、すごいことだと思いますよ、まあ、ガチな人がさ、うん、40年間ガチでやってさ、うん、書き上げたやつだからさ、うん、まあすごいよね、うん、<笑>そりゃそうだよねっていう感じもうね感動しちゃったもんこれ<笑>宮崎泰人さん、ぜひぜひ知ってあげてください。はいちょっと見たいね。見たいね。いね興味ある人は調べてみてください。<ー>はい、農食で農業全書の話してくれないかな<笑>出たエアーお便り。<笑>いやあの、その専用回をね。ああ、そっか。うん、エアリクエスト出ましたね。ワンシリーズじゃないけど、ワンエピソード全部やってほしいよね。元祖が<笑>か,からのパス<笑><笑>ひどいや振ったらこれ<笑>いやでも面白いと思うよすごい気になるもんじゃあ最後ちょっとだけ明治以降の話しましょうかね、はい、うんこうしてあのごま油とかごま自体がね生産量が上がって一般庶民が食べられるようになって、うん、であのごまドーラーみたいなのが出てきたりとかねはい、はい、ごませんべいっていうのが当たり前に売られるようになってうん、行くのが天名とかその後文化・分析落語の世界ですねうん、うん、あの辺の時代間になってくるともう当たり前になってきましたよということなんですが西洋料理の文化が明治時代になってくるとドーンと入ってきますねうん、うん。で特に明治5年6年あたりになってえもう西洋近代化を進めるぞみたいなこう旗振りが始まるわけですよ、はい。うんまあこれは今までの回にも散々話をしてきたんですがうん、うん、このタイミングで石油というものが日本にやってきますああこのタイミングでね、うん、明治時代になると明かりは石油になりますほ<う>油がね石油に変わる、うん、ガス灯がつきましたとか石油灯がつきましたみたいな感じでねはい、はい、だから僕らは灯油って言ったらもうガソリンスタンドで売ってるものを買うじゃないですかうんで今回のシリーズ僕分かりやすくするためにあえて豆苗油とか豆苗油って言ってるんですけど、うん、あの古い書物の中では「豆油」って書いてるんですよ。ああそうなんだ、うん、っていうのは豆油イコール「あかり油」ですから、うん、食物油だろうが石油油だろうが豆油は豆油なんですよ。あ、うん、かりの油なんで。はい、だけど僕らはあかりの油といえば石油だと思い込んでますよね。確かにうんそのぐらいインパクトがあったのがこの明治の西洋近代化なんですねああそうなんだ、うん、でこのタイミングで植物油が思いっきり衰退するんです産業的にうん、うん、いやもうえごまなんかすぐ消し飛んじゃうしさ、うん、だからえごま油って一回歴史の表舞台から消えるんですよこっからああそうなのねこのタイミングなのね、うん、えごま油は健康に良いよねっていう文脈で改めて復活したのは平成の話ですからはあはあはいいいそれまでえそんなんあるんっていうレベルまで一回消えますからねうんうんうんでもう生き残れるのは菜種油とごま油ぐらいほ<ー>はもう存在忘れられるぐらい一回消えちゃうんですよね消えてはないけどもうすごく縮小してしまうで菜種油はかろうじて生き残ったのはこのあと軍用の車ですね軍用の車うん、うん、明治軍明治の時代の,あの政府軍ですよね、はい、陸軍かの車両で使われる潤滑油、オイル、オイルとして生き残る。あ、そっちなんだ、うん。なんだけど、それも元すぐに、まあ、やっぱ石油だよねってなっていくから、うん、縮小してしまうんだけど、そのギリギリ生き残ったのは、ここから油を食べるっていう文化が定着していくんですよ。ほうほうほう。うん、千八百七十二年あたりからね、西洋料理通だとか、あぐら鍋だとか。そういういのが出てきますよね金垣、うん、ブ文ってこれも和食店の後半のところでちょろっと出てきましたけど金垣路文金垣ブ文、うん、っていう人がね、うんまあ、この人もともと本書いたりとかしてる人ではあるんですよあそうなんだ、うん、で新聞に寄稿したりとかしてね、えー、そういうこともやってる人なんですけどこの人が本を出していて、うん、で明治天皇が食べるような料理の料理本の元になる西洋料理通って本書いたりとかね西洋料の西洋西洋道中膝栗毛なんて。ああ、はいはい。もう矢地さん北たさんのフォーマットで、えー、海外を旅する物語を書いて日本人に西洋を紹介するみたいなことやるんだけどさ。こういうのがちょっとずつ始まっていって、で、えー、日露戦争ぐらいね、明治30年過ぎぐらいになるかな。うん、そのくらいになってくると、もうそこそこ一般市民レベルまでその西洋料理的な考え方がこう定着してくるんですよ。うん,うん。うん。とんかつみたいなのが割と、町の食食堂で食べられるそうなんだ、うん、一般人がね一般庶民が一般庶民がね、うん、そうそういうくらいになってくるとこれねイコール一般大衆が肉と油を口にするっていう文化が出てくるじゃないですかうん、うん、こん時に安い植物性油っていうのは重要なんですよごま<う>油もちょっと高いからさまだ高級品ではあるからうん、うん、食べられてるんだけどあのもっと安い油があったら大量消費できるじゃないですかうん、うん、何せこの時代人口3000万から6000万まで一気に膨れる時代ですからねすげえ膨れるからこうブラジル移民とかが出てくるんだけどさあ<ー>、うん、そうなだ、ね、もうだって増えすぎてやばいから出てかなきゃみたいないう感じの時代なんだけど、はい、その時に油が大量に必要になって、えー、車両用のオイルに使われてた菜種油が食用に転じていってであちょうどいいねっていう感じで。ちょうど食産工業の時代だから思いっきり機械化してもうイギリス式とかドイツ式の機械がガチャンガチャン入ってきてがんな種油作っていくんだよねうん、うん、ところがどっこい途中でねあの国内の菜種油の原料になる油が足りなくなっちゃう、うん、増やしすぎて。需要,をね需要が多すぎて、うん、で工場もガンガン増えて一気に稼働したから足りなくなるじゃん、はい、じゃあ油な海外から買ってこようと思ったら輸入するとだけやなってことなんだよねうんで全てのその作業業者がそうしたわけじゃないけどこりゃちょっと菜種油きついなって言って並行して違う油を作るようになるんだよねほうごま油を絞り始めるあれ<笑>ごま油もその機械でガンガンガンガン絞り出して大量生産始めるねはあ今でもそのごま油のメーカーとして有名なとこ何社かありますよね、うんえー、そのメーカーさんで明治からやってるところは大体このタイミングで菜種油を作ってたんだけどごま油ももう一本の軸熟でガツンと出してきたところが結構多いですね、うん、ああそうなんだ、うん、こういう感じへえ<ー>ここでごま油を作り出すんだねそうでここで大量生産を始めてくれるので、うん、今僕たちはあんなに安い値段でもともと高級品だったごま油をもうふんだんに使えるわけですよね。で同時にごま油の原料のごまも国内生産で間に合わないからガンガン海外から買える。な、うんで,でかっていうと今までずっと見てきたように世界中でごま作ってるからね。うん、で日本は当時めちゃくちゃ強くなっていくじゃないですか、はい、明治大正昭和初期にかけて。もうね買い放題なわけよ。ほう。よこせってやくれるんだからな。で、まあ戦争があって昭和になって日本が高度経済成長期からバブルになったら金持ちになりましたよね。うん、もう買うんですよ、いっぱいごまを。ごまをね、うん。それこそスーダンもそうだしえ、ベトナムとかもそうだし、ミャンマーとかもそうだし、うんうん、そういうとこからごまをガンガン購入して、えー、現代でも日本は。ごまの輸入量ベスト5には常に入ってんじゃねえかなベスト 5?、うん、まあ1位はぶっちぎり中国なんだけどさ圧倒的にね圧倒的なんだね、まあ、人口も違うしね<笑>人口も違うしもう中国の料理といえばごま油ぐらい浸透してるから勝、ね、てないんですよ<笑>でその次がどこだったかな中東トルコかなトルコうんあっちの方もごま結構消費するんであそうなんだうんであと韓国と日本がこうこの辺にごちゃごちゃっていう感じうんうん、うんうんまあ、結構ですよ結構だね、うん、それはごま自体の消費も多いしごま油の消費も多いよ、うん、でごま油を生産する体制もちゃんと整ってるよっていう感じかなはいはい、はいはい、よく考えてよ中国韓国日本がベスト5に入ってるだよすごいね<笑>そういうことですよアメリカは来ないんだねあんまり、はい、アメリカはは量的には輸入量はそんなないんですよまあまあそうね、うん、でも消費はしてるんです消費はしてるんだ国内でも作れるわけですねああ広いからねうん。まあその辺がセサミストリートにつながるじゃあ次回ちょっとその話しましょうかね<笑><笑>また懐かしくセサミストリートの名前が聞こえたねはいもうセサミストリート第一話でしましたので、うん、そこに帰ろうかと思いますしうん今世界を東回りに一周してきましたよね,したねこれでも大雑把にヨーロッパとか割愛してきてるんですけど、うん、<笑>砂糖は西回りしてったけど、うん、ゴマは東回りでこう来てでついに端っこ日本まで来ましたって感じじゃないですか、はい、アメリカ大陸どないなっとんのかなもう最初にチラッと出てきただけだもんねうんえっ、ー、と予告をしておくとアメリカ大陸のゴマはアフリカからちょろっと西回りで移りますはあそうなんだ、うん、と同時に極東日本からも太平洋を渡ります太平洋を渡るうんへえ<ー>この両方から最後に合流するのがアメリカ特に北米ねブラジルとかなんですね、うん、その話次回しましょうかはい、はいということで今回はこの辺で終わりたいと思いますありがとうございましたありがとうございましたこんにちは食べ物ラジオサポーターのグレです食べ物ラジオでは活動を応援してくださるサポーターを募集していますもっと食べラジの話を聞きたいというそこのあなた私たちと一緒にサポーターになりませんか詳細は概要欄またはホームページをご覧くださいサポーターコミュニティでお待ちしてます